0: Jahresrückblick, Jahresausblick. Was wird denn nächstes Jahr besser oder anders? Was ist denn dieses Jahr besser geworden oder anders? Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf. Bank. Neu denken. Der Podcast für mutige Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
0: Es geht um mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle. Banknutzer, Bankinhaber, Bankmitarbeiter und die Bank selbst.
1: Aus eigener Erfahrung als Unternehmer, als Wegbegleiter von über 250 Firmenkundenbanken in Deutschland, Österreich und Schweiz und Member der Big Banking Innovation Group, lädt dich Ulrich Zimmermann ein, gemeinsam deine Firmenkundenbank neu zu denken und eine neue Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen.
0: Beratung mit 100% Nutzen macht Berater und Bank wertvoll, unverzichtbar und zukunftssicher.
1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Bank Neu Denken. Lass uns mal ein Stück weit neu denken oder uns in Frage stellen. Jahresrückblick, Jahresausblick. Same, same but different könnte man ja auch sagen. In vielen Banken erlebe ich, dass es eigentlich nur graduell ein wenig besser wird. 5% hier drauf, 20% da drauf, 3% weniger hier oder ähm, x- oder y-prozent da drauf. Grundsätzlich besser, I don't know, das ist so ein bisschen wie Symptombekämpfung statt ähm, Ursachen abstellen. Und wenn wir mal überlegen, jetzt ganz ernsthaft uns tief in die Augen gucken von Spiegel stellen und so ein paar Fragen stellen. Dann könnte man sich ja die Frage stellen, sind wir eigentlich dieses Jahr für unsere Unternehmer relevanter geworden? Also nehmen die uns wirklich als wirklichen Erfolgsfaktor für ihr für ihre Unternehmensziele wahr? Haben wir da einen Fortschritt erreicht? Oder kämpfen wir weiter? an der Margen- und Cross-Selling-Front. Eine zweite Frage könnte sein, haben wir zentrale, wichtige, wie heißt das so schön, Key-Accounts, zentrale Multiplikatoren, haben wir wirklich Renommierunternehmer in der Region gewonnen, die jetzt auf uns setzen und die gesagt haben, das ist jetzt endlich mal meine Bank, ich bin jetzt wirklich zu Hause angekommen, die sind mal echt gut, die helfen mir weiter. Jetzt verstehe ich das mit diesem Förderauftrag. Das ist ein cooler Laden. Wie viel von den Kunden haben wir denn gewonnen? Eine dritte Frage könnte sein, in welchem Markt haben wir denn Anteile gewonnen? Sind wir bei Gewerbekunden oder beim Mittelstand oder beim gehobenen Mittelstand, sind wir da deutlich vorangekommen. Konnten wir uns unsere Wunschkunden aussuchen? haben wir aktiv gestaltet, wer denn bei uns Kunde wird oder sind wir eher dann doch in der passiven Position und sind froh, dass die richtigen Leute bei uns angefragt haben. Eine vierte Frage könnte sein, wie hat sich denn die Motivation in der Mannschaft entwickelt? Wie stolz sind wir denn jetzt auf das, was wir tun gegenüber letztem Jahr? Wie motiviert sind wir denn von 0 bis 100? Wie viel, wie viel Spaß haben denn die Leute jeden Tag? Du erinnerst dich vielleicht an meinen Podcast Geil Montag. Also mal die wirkliche Frage, freuen die sich auf den Freitag? Oder finden die es schade, dass es äh, das erstmal zwei Tage lang keine tollen Unternehmergespräche führen dürfen, bis dann wieder endlich Montag ist? Ich übertreibe es natürlich ähm, aber die, die negative Seite ist, es gibt ja relativ viele, die sich wirklich nur noch auf Freitag freuen und denken, auch oh, noch 15 Jahre bis zur Rente. Und das ist natürlich extrem schade. Also was hat sich an der Stelle in der Mannschaft verändert? Nächste Frage könnte sein. Wie viel attraktiver sind wir denn für junge, talentierte Nachwuchsberater geworden? Wie viele Leute haben sich bei uns beworben? Wie viele haben die Ausbildung oder duale Studium oder Trainingzeit bei uns abgeschlossen und sind geblieben? Wie viele haben dann Spaß an Ihrem Beruf? Wie viele sehen denn die Perspektive und sagen, wow, das ist echt super, äh, Unternehmer zu betreuen, so über Generationen, da will ich hin, das macht bei euch richtig Spaß, das will ich machen, da will ich bleiben? Also wenn ich bei der Uni-Vorlesung mache in dem Bereich, dann würde ich sagen, hm, und egal aus welcher Bank die kommen, also das ist sehr dünne. Und wenn wir Prüfungen haben, Bachelorprüfungen, mehr als die Hälfte der Leute verlassen die Bank. Wofür haben die drei Jahre äh, dual studiert, wenn sie keine Perspektive kriegen, wenn sie keinen Spaß haben? Und es ist nicht, und da frage ich jeden nach, und es ist nicht das Geld, sondern die Zukunftsperspektive. Sollte man uns mal kopf machen. Fünfte Frage könnte sein, wenn man mal über Kunden und Mitglieder und Unternehmer nachdenken, auch von den Begrifflichkeiten. Was ist denn in den Köpfen? Wie viele Menschen in der Region haben denn erlebt, dass sie ihre eigene Bank dafür nutzen können, ihre Lebensziele besser und sicherer zu erreichen? Oder? Sind sie weiter einfach nur Kunden, die bei uns was kaufen oder denen wir was verkaufen wollen? Sind die einfach nur Kunden oder erleben die wirklich den Nutzen, Förderauftrag, ihrer eigenen Bank? Und wie gesagt, es ist ziemlich egal, ob die, ob die rot oder blau-orange ist, im Förderauftrag steht ja bei allen drin. Und ich habe ja schon öfter darüber gelästert, ich habe noch nie eine Bank getroffen und es gibt die auch einfach gar nicht. Mit Paragraph 1 Vertriebsauftrag. Leute vertreiben ist nicht unser Auftrag, ich weiß, ich läster. Aber das ist das, was viele Leute erleben. Also erleben die, dass sie durch ihre eigene Bank ihre Lebenszielen näher kommen, besser und sicherer? Oder sind sie einfach nur Kunde, die abgewickelt werden und die was verkauft kriegen sollen? Nächste Frage könnte sein, was ist denn besser geworden beim Preise durchsetzen? Kriegen wir das, was wir wollen? Also nehmen wir an, die sind fair kalkuliert, was ich mal voraussetze. Kriegen wir die oder haben wir einfach permanent und andauernd Diskussionen über unsere Preise? Ist es besser geworden im letzten Jahr oder eher nicht so? Die gleiche Frage gilt zum Thema Cross-Selling. Konnten wir die Produktnutzensquote. Deutlich steigern oder ist die so einfach so weiter so mühsam wie bisher? Erleben die Leute, unsere Unternehmer, dass sie coole Lösungen von uns kriegen und kaufen die dann auch und haben dann automatisch eine höhere Produktnutzungsquote, weil sie uns vertrauen, weil sie uns zutrauen, weil sie bessere Lösungen als die 0815 dinge von um die Ecke bei uns kriegen? Oder strackeln wir weiter an diesen ganz oft vergebenen Liebesmühe rund um cross Der wollte es nicht und der hat schon einen guten Kumpel und der Freund aus der Nachbarschaft und die Versicherungsagentur von um die Ecke und so. Nur nochmal, um eine Zahl zu nennen. Wir haben ja als regionale Bank in der Regel eine Marktdurchdringung von plus minus 50 Prozent. In etwa. Und nur nochmal geschätzt, wie viel Sachversicherungen werden denn in der eigenen Bank gekauft? Fünf. Also nur jeder Zehnte, der als Steuerzahler seine eigene Sparkasse mitbesitzt oder der ganz offiziell als Genossenschaftsmitglied seine eigene Bank und damit ja auch als Tochterunternehmen seine Versicherungsgesellschaft mitbesitzt, nur jeder Zehnte kauft seine Sachversicherungen in der eigenen Bank. Also ich würde sagen, da ist noch Luft nach vorne und zwar Faktor 10. Wenn ich eine Kfz-Werkstatt besitzen würde, dann würde ich auf jeden Fall immer zu anderen Werkstätten mein Auto reparieren lassen, weil das wäre ja zu blöd, für mein eigener Laden was verdienen würde. Komisch, dass unsere Leute das nicht denken und dass unsere Berater das nicht argumentieren, weil wir immer vom Produktverkauf kommen und nicht vom Nutzen. Ich glaube, ich habe euch mal genug <lacht> Fragen gestellt. Ich glaube, ihr habt selber Fragen genug im Kopf. Also die wesentliche Frage ist ja tatsächlich, wo sind wir denn wirklich richtig besser geworden. Und was entspräche uns denn auf Dauer? Was wäre denn wirklich ein Maß, wie sagte neulich jemand, er will die, geist, die geilste Bank vor Ort werden, oder wenn man das ein bisschen netter ausdrückt, die attraktivste Bank vor Ort werden? Und wenn ich das über meine eine externe Mitarbeiterin bei LinkedIn Banken fragen lasse, dann behaupten immer ganz viele, sie wären die attraktivste Bank vor Ort. Und wenn ich dann in der Eriks App gucke, und die haben von 100 erreichbaren ja, Punkten, haben die dann sowas wie 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40. Es ist doch völlig albern, ehrlich. Ähm, die attraktivste Bank müsste dann eben wieder 100 haben oder deutlich über 90. Da gibt es auch welche und die sind auch echt cool, ähm, aber die kann man ja Bundesweit an zwei Händen abzählen. Das sind ja nicht viele. <lacht> Zum Glück betreue ich ein paar von denen, aber ähm, die aller, aller, allermeisten krebsen ja da irgendwie rum. Und die behaupten dann, sie wären die attraktivste Bank vor Ort. Und auch wenn ich es jetzt wieder übertreibe, aber aus Unternehmersicht ähm, sagen die wir haben doch einfach nur die Auswahl zwischen Pest und Cholera, ob du da oder da hingehst, die sind doch beide immer gleich langweilig, sorry, wenn ich da etwas übergriffig bin. Es ist wohlwollend gemeint, weil das Potenzial nach vorne ist doch immens. Wenn alle sich über, ich hätte gerne mal eine gute Bank ähm, mokieren, dann braucht man da nur minimal viel besser zu sein als die anderen dann ist man natürlich sehr schnell die attraktivste Bank vor Ort, weil die anderen äh, <lacht> schlechter sind. Aber ich meine jetzt mal richtig, dass die Leute begeistert sind und sagen, ey, die, die, die sind ja mal gut, da sind ja mal echt pfiffige Leute, ähm, da kannst du echt hingehen. Das wäre natürlich ganz anderer Talk, wenn die abends beim Stammtisch oder beim Unternehmerverband oder wo auch immer sitzen und sagen, guck mal, die sind echt gut. Das würde ich jetzt mit attraktivste oder geilste Bank vor Ort meinen, dass wir dann einen ganz anderen Ran haben. Aber dafür ist es natürlich notwendig, ähm, permanent die Attraktivität oder in meiner Sprache den Nutzen zu steigern. Und wenn die Leute wissen, es gibt ja Banken, die haben Wartelisten für Unternehmer, ist kein Witz. Wenn die wissen, oder auch die Berater zu sagen, wenn du hier irgendwo arbeiten willst, dann musst du da hingehen. Und wenn dann Unternehmer aus 150 Kilometer Entfernung anrufen, sagen: Ich habe gehört, ihr seid total cool, kann man bei euch noch Kunde werden. Und ihr könnt euch dann aussuchen, ob ihr die nehmt oder nicht. Das ist doch eine völlig andere Diskussion für Dauermandate, für Margen, für Cross-Selling. Und <lacht> der Leiter einer meiner äh, Lieblingsbanken sagte: Ja, ja, klar, kannst du werden. Nur eins vorweg: Wir machen nicht nur Kredit. Also, wenn wir so ein Projekt begleiten, dann immer komplett. Und die Antwort, die ihr immer kriegt, ist: Ja, ist klar. Und deswegen hat er mit Grosselli auch kein Problem, weil klar, die wissen, wenn du da anrufst, ähm, du kriegst einfach jemanden, der mit Herzblut äh, Unternehmer nach vorne bringt. Und der ist auch ähm, positiv gemeint, Herzblutverkäufer. Natürlich nimmt der mit, was auf dem Weg liegt, weil <lacht> klar, was hat das, hat man. Und nicht mit Druck, sondern das, was Sinn macht drumherum, ist drin und den Rest lässt er einfach weg. Der macht keinen unnötigen Quatsch. Und er hält auch seine Leuten den Rücken frei und sagt, mir ist das auch ziemlich wurscht, was ihr in welchem Gespräch verkauft. Hauptsache, wir denken überhaupt in Summe dran, dass wir rundum das denken, was denn da ansteht. Und deswegen haben die auch im cross keinen Stress. Also in der Bank haben wir den cross ertrag in den letzten 18 Jahren ver 25-facht. Also nicht für facht sondern Faktor 25. Ja, und das sind natürlich ganz andere Zahlen, die, wenn man die mal auf der Zunge zergehen lässt, die haben im Wesentlichen mit der Haltung zu tun. Und jetzt kann man weiter, und das wäre dann die Einladung fürs nächste Jahr, jetzt kann man weiterhin strugglen und kämpfen und sagen, ja, wird ja alles gut, wird ein bisschen besser, ja, die Zeiten werden härter, kann alles sein. Nee, <lacht> kann nicht sein. Die Zeiten sind so, wie sie sind. Und gute Banken werden so massiv gesucht, aber dafür müsste man den Kopf frei haben, dafür müsste man die Motivation haben. Was es in der Regel braucht, und da wiederhole ich mich immer gerne, ist die Haltung, um was geht's denn? Unternehmer erfolgreicher machen ist ein mega exklusiver und sehr erfüllender Job und Produkte verkaufen müssen für die meisten nicht so. Komisch, wundert eigentlich nicht. Und lässt sich ungefähr in 0,0 Sekunden ändern, wenn ihr die Haltung ändert. Also viel Spaß nächstes Jahr und ihr wisst ja, <lacht> Trainer kann man nutzen, um erfolgreicher zu werden. Oder man kann auch sparen und weiterhin kämpfen. Also, überlegt euch. Der Hebel ist in der Regel so zwischen 5 und 25-fach des Invests, was man da reinstopfen holt man ja wieder raus. Also Sparen ist immer an der falschen Stelle. Aber Sparen ist ja immer sofort und das andere ist ja ein Invest. <lacht> Mal über Trainerhonorare lästert und wie auch immer. Also ähm, eine ROI von 5 bis 25 ist durchaus immer eine Überlegung und gespart ist immer sofort mit Faktor 100, weil Geld, was man nicht ausgibt, muss man gar nicht erst verdienen. Das ist nachvollziehbar, aber langfristig gesehen ist halt die Frage, wird der Kampf einfach größer oder, das war ja die Eingangsfrage, wo sind wir denn tatsächlich fundamental richtig viel besser geworden oder wo werden wir das 2024? Viel Spaß euch und einen guten Rutsch, viel Erfolg. Ähm, seid stolz auf eure Leistungen, seid euch eurer Mehrwerte bewusst und ähm, feiert einfach das, was ihr für Unternehmer bewegt. Viel Spaß euch.
1: Ciao. Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?